0: geld TV und damit auch herzlich willkommen an Achim Plate. Erstens CEO, zweitens auch einer der größten Einzelaktionäre oder der größte Einzelaktionär von der Lloyd Fonds AG, die ihre Zahlen für 2020 schon vorgelegt hat, die ambitionierte Wachstumserwartungen Wachstumsziele bis 2024 ausgegeben hat. 45 Prozent sollen das pro Jahr sein und die Zahl 45 wird uns auch noch an einer anderen Stelle weiter beschäftigen. Das alles und wie es mit der Strategie aussieht, wie die Geschäftsfelder eigentlich aussehen, das alles erfahrt ihr in den nächsten 60 Minuten hier bei IR und bei lloyd Fons at EchtgeldTV. Bevor wir aber starten, fangen wir mit dem an, was zu Echtgeld TV gehört, wie Mitte zu Berlin mit dem Disclaimer.
1: Ja, denn natürlich auch für die Echtgeld-IR-Sendungen gilt natürlich, alles was wir hier machen ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, ist keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung, sondern wir tun hier Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Weder wir noch unser Gast können eine Haftung dafür übernehmen, genauso wenig wie es eine Gewähr gibt für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es natürlich auch zur heutigen Sendung mit Leutfonds AG in der Echtgeld-TV-Lounge gibt, www.echtgeld.tv kostenlos anmelden und dann nicht nur die Dokus zu den Sendungen bekommen, sondern natürlich auch die Einladungen zu den Live-Videos und natürlich auch zu den Q&As. Nun aber rein, Leutfonds, Herr Plate, Sie sind für Börsianer, die schon ein bisschen länger dabei sind, ja kein Unbekannter. Eigentlich sind sind Sie ja Immobilienunternehmer, aber Sie waren auch eine Zeit lang sehr erfolgreich CEO der DNS Europe AG, eines früheren Callcenter-Betreibers, der dann eine flotte Wachstumsstrategie hingelegt hat, von Apex dann gekauft und insofern von der Börse genommen wurde und Sie haben sich anschließend wieder ein neues Betätigungsfeld gesucht, Sie haben nämlich einen Vermögensverwalter gegründet. Wie kam es von dort bis heute? Heute zu diesem Tag, wo Sie hier stehen, als CEO der Lloyd Fonds AG mit einem doch ja sehr diversifizierten Finanzdienstleistungsgeschäftsmodell.
2: Ja, das erkläre ich Ihnen sehr gerne. Zunächst einmal bin ich Unternehmer, und das bedeutet, angepasst an die Entwicklung der Zeit, ja, ändern sich auch Geschäftsmodelle, wie Sie es schon richtig gesagt haben. Nachdem ich bei der DNS Europe AG 2009 ausgeschieden war, haben wir 2010 hier in Hamburg. Ein Asset Manager gegründet, das war die SPSW Capital GmbH. Wir haben Publikumsfonds aufgelegt und äh, klassisches Asset Management sehr aktiv betrieben. Und im Jahre 2018 äh, bin ich dann so richtig hier in der Läutfonds-AG heimisch geworden. Ich wurde zunächst Aufsichtsratsvorsitzender, habe hier mit dem damaligen Vorstand die Strategie 2019-Plus zur Neuaufstellung der Läutfonds-AG äh, entwickelt und äh, im Aufsichtsrat auch mit begleitet. Ja, und seit dem 01 .01 2020 bin ich jetzt CEO und äh, ja, gebe meine ganze Energie, meine ganze Erfahrung in diesem Unternehmen, äh, um es groß zu machen. Und nebenbei bin ich zwischenzeitlich auch der größte Einzelaktionär. So ist die Entwicklung. Ja.
1: ja, jetzt die Sache mit diesem Großmachen, die klingt ja zunächst mal sehr gut, wenn man in die Historie schaut von Lloyd-Fonds an der Börse, da sieht man, das muss schon mal recht groß gewesen sein. Im Mai 2006 stand die Aktie mal bei 63, dann ging es runter bis auf 80 Cent, seitdem schon wieder vervielfacht. Aber natürlich Anleger, die jetzt die neue Lloyd-Fonds sehen, könnten natürlich erstmal so ein bisschen schlottern und sagen, naja, mag ja. Der Achim Plate ist extrem erfolgreich, aber Leutfonds, da habe ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht und der Chart sieht gar nicht gut aus. Wie nehmen Sie Anlegern gleich mal von vorn her weg die Angst beziehungsweise wie gehen Sie gegen das Vorurteil an? Ach, bei dem Kurzverlauf will ich mich gar nicht mit der Aktie beschäftigen.
2: Naja, die Hauptantwort ist natürlich, dass die heutige Leutfonds AG zwar noch so heißt, aber mittlerweile durch diesen Strategiewandel und diesen Strategiewechsel ein komplett anderes Geschäftsmodell betreibt. Die Zeit, die Sie ansprechen, nach der Gründung 1995 ist Lloyd gegründet worden, 2005 an die Börse gegangen. Dort war Lloyd ja ein klassisches Emissionshaus von geschlossenen KG-Lösungen im Bereich Immobilien, neue Energien und auch Schiffen. Und äh, dieses Geschäftsmodell ist eigentlich nach dem Jahr 2013 nicht aktiv weiter ausgebaut worden. Es wurden keine neuen KGs mehr emittiert und man hat sich eigentlich auf dem Bestandsgeschäft, das immer noch besteht, äh, ich will jetzt nicht sagen ausgeruht, aber man hat das weiterhin betrieben. Aus dieser Zeit äh, gibt es äh, ein asset dass ich für einen Aktionär als sehr hoch ansehe, nämlich rund 40 Millionen Verlustvorträge in Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Das ist für mich als heutige CEO sehr wichtig. Damit weiß ich nämlich, dass meine cashrelevante Steuerquote in den nächsten Jahren eher im einstelligen Bereich ist. Wenn ich heute mit neuen Aktionären spreche, und da möchte ich anmerken, ich habe auch noch ungefähr 10 Prozent Aktionäre, die sind schon seit ewigen Zeiten bei Leut Aktionär, die begleiten diesen Strategiewandel sehr engagiert, sind sehr zufrieden, was wir hier machen und ich sage jetzt mal, freuen sich über die Entwicklung, die wir hier gerade vorantreiben.
0: So, dann haben wir, haben wir den einen Blick in die Vergangenheit gemacht und äh, haben auch schon gehört, Sie haben dann den Aufsichtsrat oder sind in den Aufsichtsrat eingezogen, haben da den Vorsitz auch übernommen und waren da tätig und äh, dann im Jahr, von den Jahren 2018 bis 2020 gab es so einen gewissen Wandel, der sich ja auch dann in 2020 schon in sehr, sehr guten Geschäftszahlen manifestiert hat. Aber vielleicht holen Sie uns da noch mal ein bisschen ab, was ist eigentlich in dieser Zeitspanne passiert und was war Teil der sogenannten Strategie 2019, die ja jetzt abgeschlossen sein dürfte?
2: Gut, das Wesentliche war natürlich, ich sage jetzt mal, die Strategie überhaupt erstmal auszuarbeiten, sich äh, vorzubereiten, ein, ein börsennotierter, bankenunabhängiger, das Finanzhaus zu werden. Viel wichtiger war allerdings, sich die Segmente zu überlegen, auf die wir hier fußen. Das Thema der, der aktiv gemanagten Fonds, der persönlichen Vermögensverwaltung und eben der digitalen Vermögensverwaltung. Und die nächste wesentliche Entscheidung war, das Ganze sollte fußen auf einer komplett digitalisierten neuen Company. Cloud-basiert, komplett digital integriert, ohne Medienbruch, sehr skalierbar. Also was haben wir getan? Wir haben in diesen Jahren 18 und 19 unser Digital Asset Platform 4.0 aufgebaut, denn so eine Plattform können Sie nirgendwo fertig kaufen. Das heißt, wir mussten sie selber hier komplett äh, entwickeln und auch äh, aufbauen. Integration von Software Integration von Partnern. Das war ein Jahr lang hartes Stück Arbeit. Dann haben wir zweitens in der Phase die ganzen äh, BaFin-Lizenzen beantragt. Mittlerweile fußt ja unser Unternehmen äh, in jedem Segment auf einer eigenen 32er KWG-Lizenz. Wir sind also komplett BaFin durchreguliert. Naja, und äh, drittens äh, haben wir im Jahre 2019 zwei Akquisitionen durchgeführt. Wir haben eine Vermögensverwaltung in Hamburg, die Lange Asset und Consulting, mit der lloyd AG gekauft und meine alte Gesellschaft, die SPSW Capital GmbH, wurde auch im Jahre 2019 in die Lloyd -Fonds AG eingebracht. Zusammengefasst war 18 und 19 in der Strategie 2019 eigentlich die Übergangsphase von einem alten Emissionshaus in ein neues, modernes, cloudbasiertes, digital aufgestelltes Unternehmen mit drei Geschäftssegmenten, mit drei KWG. Äh, Lizenzen, Paragraph 32 und zwei Akquisitionen und so sind wir dann Ende 2019, ich sage jetzt mal grob, äh, bei rund einer Milliarde Assets under Management, wenn auch durch Akquisitionen äh, an den Start gegangen. So begann das Jahr 2020. Das war mein erster Arbeitstag. So lange, bis Corona kam.
0: Ja, aber, aber Corona war ja nicht ihr letzter Arbeitstag, äh, sondern da ging es ja eigentlich erst richtig los. Und jetzt sind wir genau in dem, in dem, in dem Geschäftsbereich drin und vor allen Dingen auch in der Strategie. 2023 bis 2025 und da geht es ja um die drei Geschäftsfelder, die Sie uns jetzt bitte dann einfach mal vorstellen, dass wir an denen auch noch ein bisschen andocken können und nachfragen können und es geht auch um drei Megatrends bei Ihnen, wo man sich bei Ansicht der Präsentation so ein bisschen wie zu Amazon versetzt fühlt, denn es geht um Digitalisierung, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Nutzerzentrierung, also das alles Vokabeln, die auch bei einer Amazon selber vorkommen und die Sie jetzt in irgendeiner Form offenbar in den Finanzbereich übertragen wollen. Aber vielleicht zunächst mal ein bisschen eine Einordnung zu der neuen Strategie 2325, die ja vor allen Dingen ein Ziel hat, nämlich diese 45. Die Zahl taucht ja im weiteren Verlauf noch ein bisschen auf. 45% Wachstum zu generieren in den nächsten Jahren in den drei Geschäftsfeldern.
2: Gut, wir haben Corona in der Tat gut überstanden, auch gesundheitlich gut überstanden, ich auch. Aber eins möchte ich noch kurz anmerken, wenn Sie ein, ein neues Geschäftsmodell, eine neue Strategie etablieren und kriegen nach drei Monaten eine Corona-Krise, dann ist das der beste Lackmustest, ob Ihre Strategie richtig ist oder nicht. Und da wir ja nachher auch noch über die Zahlen im Jahre 2020 äh, sprechen, will ich mal sagen, die Strategie hat sich schon im ersten Jahr unter schwierigsten Bedingungen absolut bewährt. Wir haben äh, aufgebaut, die drei Segmente, das aktive Fondsmanagement. Dort setzen wir ganz klar auf erfahrene Fondsmanager, die eigenständig die Anlageentscheidung, die Conviction, alles treffen, um Publikumsfonds und auch einen Single-Hedgefonds, den wir auch haben, zu steuern. Dabei reden wir über Rentenfonds, Mischfonds und Aktienfonds. Und diese Fondsmanager, die aus unterschiedlichen Bereichen zu uns gestoßen sind, inklusive der alten SPSW-Manager, die natürlich ebenso jetzt bei der Lloyd4 AG sind, haben alle Track Record, steuern diese Strategien schon seit zig Jahren. Unser ältester Fonds beispielsweise, der WAC Global Discovery, ist zehn Jahre alt mit einer hervorragenden Performance. Das heißt, wir haben hier eine Mischung von... Bestandsfonds, die es schon sehr lange gibt. Wir haben Fonds neu gegründet und mit Stand jetzt 1. Juni diesen Jahres steuern wir insgesamt acht Publikumsfonds mit unterschiedlichen Strategien, zum Teil als Sustainable Fonds. Und alle diese Fonds 1.1. Die Kunden, die diese Fonds zeichnen, finden unsere Fondsmanager genau richtig. Sie finden unseren aktiven, fokussierten Ansatz richtig und diese Anleger suchen Alpha und das ist im Grunde und das, was wir hier auch bieten wollen, Alpha zum entsprechenden Vergleichsmarkt und zu unserer Peergroup. Das gelingt uns sehr gut. Alle unsere Fonds gehören zu den oberen fünf Fonds in ihrer Peergroup und das schon seit Jahren. Wenn ich, da mal kurz,
1: wenn ich da mal kurz einhaken darf. Also ähm, das, äh, Sie haben ja gerade ähm, beschrieben, dass Sie also diese neue Plattform aufgebaut haben, Digital Assets 4.0. Das ist für unsere Zuschauer sehr vertraut, weil wir gerade erst eine Sendung gemacht haben über BlackRock, die ja diese aladdin plattform schon immer als Basis hatten und auch da zeigen, ähm, dass Vermögensverwaltung nicht erst seit heute, aber jetzt ganz besonders natürlich ein extrem technologiegetriebenes Geschäft ist. Und jetzt erklären Sie uns auf der anderen Seite, also als ein Standbein, ähm, Sie Fonds, die ähm, schon seit längerer Zeit bestehen. Wo ist jetzt da der äh, besondere Nutzen dieser digitalen Plattform? Das wäre Teil 1 und Teil 2. Was ist wirklich das Spezielle an diesem Geschäft? Außer, dass Sie Fonds haben, die relativ hohe Kosten haben, also wie der Hidden Champion mit, mit einer Total Expense Ratio von 1,9 Prozent plus nochmal Erfolgsbeteiligung. Was ist da jetzt mal aus Produktsicht das wirklich Besondere? auch der Vorteil, den Sie gegenüber
2: Kunden kommunizieren können, um dann die Assets weiter zu steigern? Also zur ersten Frage, wie nutzen wir die Digital Asset Plattform in diesem Segment der Lloyd Fonds? Der gesamte Prozess, der gesamte Handel, die gesamte Prozesskette läuft ohne Medienbruch ausgehend vom Fondsmanager. Er kann also selber den Handel durchführen, er kann unser Handelstest nutzen, und das ist sozusagen die Prozessunterstützung. Viel wichtiger ist aber, dass der Fondsmanager heute mit einer immensen Fülle von Daten beaufschlagt wird, die er sortieren muss, um seine Anlageentscheidung jeden Tag wieder auf Einzeltitelbasis treffen zu können. Und was wir mit der Digital Asset Plattform machen, ist ihm A, bei dieser Aufbereitung, dieser Datenflut zu unterstützen. Er kann also aus unserem Data Warehouse in jeder Konfiguration eine aufbereitete Datenlage kriegen, damit er auf der Basis entscheiden kann und nicht selber oder unsere Analysten hier zum Excel-Schrauber werden. Und zweitens haben wir natürlich auch den Vorteil, da wir 12.000 Publikumsfonds allein in unserer Datenbank über 20 Jahre jetzt datentechnisch drin haben, dass wir natürlich auch äh, Wettbewerbsfonds sehr sauber analysieren können, weil wir dort auch Veränderungen drin sehen. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Transparenz in Bezug auf, auf, auf die Datenlage, auf die, auf die Marktlage, aber insbesondere auf, auf die Unternehmen. Für alle Aktien, die wir so in unseren Fonds anlegen, haben wir jetzt seit 2000 G&V, Bilanz, Cashflow auf Quartalsbasis in unserer Datenbank und können jegliche Auswertung daraus generieren. Wichtig ist aber, dass in diesem Segment am Ende der Fondsmanager der Entscheider ist. Ohne Vorgaben, ohne was. Und das ist das, was unsere Kunden lieben in diesem Segment. Sie kennen diese Fondsmanager. Es gibt auch bei vielen Kunden einen, einen, einen engen Austausch. Sie verstehen, da sitzt der, der die Entscheidung trifft, und der kann Ihnen über jede Aktie, die in dem Fonds drin ist, einen Stundenvortrag halten, warum er die für wert hält im Fonds, will zu kaufen. Und zu den Gebühren, die Sie ansprechen, auf diese leidige Diskussion lasse ich mich überhaupt nicht ein. Wissen Sie, dieses ETF-Geschraube ist nicht unser Ding. Bei den Fonds Maxitala, da sprechen Sie den EHC an, 70 Prozent im, im letzten Jahr an Performance. Ganz ehrlich, was interessieren denn da 2 Prozent Fondsgebühren? Gar nichts. Also, wenn Sie dauerhaft Outperformance liefern, Alpha liefern, dann lassen wir uns auf diese leidige Diskussion nicht ein. Und die Investoren, die bei uns das Wachstum ja auch mit generieren, sehen das ganz genauso. Also wir haben,
1: weisen da ja auch im Rahmen dieser Sendung hin. Wir hatten letztens eine Sendung zu ausgewählten, aktiv gemanagten Fonds, das am Ende immer entscheidend ist, wie denn die Performance nach Kosten aussieht und wenn die kontinuierlich besser ist als bei entsprechenden Indizes, dann sind solche Fonds natürlich Allokationsüberlegungen. Wir haben da auch einiges zu vorgestellt hier. Und dieses Selbstbewusstsein sollte ja auch einen Fondsmanager auszeichnen, nur wogegen wir ja auch immer etwas haben. Und da sind wir sicherlich auf einer Seite sind diese Index-Schmuser, äh, ähm, die eben nur versuchen, irgendwie einen Index nachzubilden und dann äh, am Ende doch äh, etwas schlechter rauskommen wegen der Kosten. Ähm, das sind Produkte, die eigentlich nicht mehr in die Zeit passen. Deswegen haben sie sich ja auch die eine oder andere Nische rausgesucht, äh, wie zum Beispiel im Rentenbereich, wie den Green Dividend Fonds, über den wir alleine wahrscheinlich äh, am besten mit dem Fondsmanager zusammen mal äh, eine halbe Stunde reden könnten. Ähm, eine Sache zu diesem Geschäftsmodell, wir haben ja noch so viele Sachen, aber das muss ich noch loswerden. Ich habe den Eindruck, dass alle Ihre Fonds, wenn ich so durchgegangen sind, gemeinsam mit der Universal Investment aufgelegt worden sind, die ja nun als Partner für Fondboutiken und unabhängige Asset Manager einen sehr, sehr langen Track Record hat, sehr, sehr erfolgreich ist. Dennoch sehen Sie da vielleicht ein Klumpenrisiko, sich so an einen Partner zu binden bzw. Gibt das bei Ihnen auch eine Überlegung, mal eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft aufzumachen, wenn sie dann noch größer werden, um ganz einfach die Wertschöpfungskette und damit auch die Gewinnmöglichkeiten für den Aktionär zu verlängern? Oder sagen Sie, nee, diese Technik, die kann die Universal und die können eventuell andere Master-KVG so gut, das brauchen wir nicht auch noch?
2: Also ganz klar, mit der äh, Universal, das ist die größte KVG, die Sie heute in Deutschland nutzen können die ist aus meiner Sicht absolut außer der Diskussion, ob man da ein Risiko hat. Das ist eine absolut profunde, erfahrene Gesellschaft und wir sind dort gerne Kunde. Auf der anderen Seite gebe ich Ihnen vollkommen recht, nach meinen Überlegungen, wenn Sie so zwei, zweieinhalb Milliarden Assets an der Management haben, ja, dann lohnt sich auch die Etablierung einer eigenen KVG. Und damit habe ich Ihnen eigentlich schon die Antwort gegeben. Lassen Sie uns noch ein bisschen wachsen dann werden wir uns sicherlich auch damit beschäftigen, weil Sie vollkommen recht haben. Dann hat man diese ganze Wertschöpfung aus einer Hand. Aber was noch viel wichtiger ist, es wird heute immer, immer schwieriger, über eine KVG die Aktionärsinteressen auf Hauptversammlungen für unsere Fondsinvestoren zu vertreten. Weil de facto haben Sie ein sehr reglementiertes Bild, was Ihnen durch eine KVG gesetzlich vorgegeben werden muss. In dem Moment, wo wir das hier bei uns handeln, können wir auch unseren aktiven Teil, um Unternehmen auch mit äh, zu fördern, denke ich, noch ein bisschen besser spielen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ab einem Zeitpunkt X werden wir uns auch damit beschäftigen.
0: Wenn man jetzt bei den Geschäftsfeldern weiterguckt, haben wir ja noch zwei offen. Das waren ja jetzt im Moment die Lloyd-Fonds. Wir haben aber noch die Lloyd-Vermögen und auch diesen neuen Bereich, der mit LAIC, mit Like überschrieben ist. Ähm, Vielleicht kriegen wir die beiden Bereiche von der Erklärung äh, zunächst mal zusammen vorgestellt, bevor wir auch da nochmal ein bisschen nachhaken. Weil Vermögensverwaltung ist ja ein sehr, sehr altes Geschäft, wo viel Konsolidierungspotenzial auch drin liegt. Aber Like ist ja etwas wirklich Neues.
2: Das verbindende Element äh, dieser beiden Geschäftssegmente, Leute Vermögen und Like, ist in der Tat die Vermögensverwaltung. Mit dem Unterschied, bei Lloyd Vermögen bedienen wir Kunden ab 500.000 Euro freiem Vermögen absolut diskretionär. Das heißt, der erfahrene Vermögensberater berät und äh, legt das Geld des äh, vermögenden Kunden an und reportet das äh, ständig. Äh, das verbindende Element zu Like ist, dass auch der Vermögensverwalter der Zukunft sich digital enablen muss. Denn ob es regulatorische Themen sind oder Berichtsthemen etc., die müssen immer mehr in die digitale Welt äh, gebracht werden, damit er sich im Fokus um seinen Kunden kümmern kann. Und deshalb ist das, was Lloyd Vermögen sozusagen klassisch macht, äh, jetzt bei uns auch schon auf dem Weg, dass wir große Teile dort digitalisiert haben und auch Kunden einer Leute Vermögen mittlerweile ein Depot bei Like unterhalten. Das ist also kein Widerspruch, sondern vermögende Kunden sehen das durchaus als Ergänzung und dazu hat sie der Vermögensverwalter beraten. Bei Like war ganz klar der Effekt 2018 die Erkenntnis, dass digitale Vermögensverwaltung ein stark wachsender Zweig in der Zukunft werden wird und digitale Vermögensverwaltung nach meiner Lesart heißt, sie muss KI-basiert sein und es muss möglich sein, auf Einzelkundenbasis individuelle Strategien umzusetzen. Ich sage also, eine digitale Vermögensverwaltung, die ETF-Musterstrategien auf viele gleichgeartete Kunden verteilt, ist gestern. KI-basiert, individuell, Aufnahme der Wünsche des Kunden in jeder Hinsicht und die individuell umzusetzen und das mit einem selbstlernen ki also das war unser Ziel und das konnten wir umsetzen. Das heißt, das Verbindende ist die Vermögensverwaltung von dem Einzelentscheider, Vermögensverwalter mit digitaler Unterstützung, also ich sage mal ähnlich wie beim Fondsmanager, bis hin zu einer voll digitalen Lösung, in der im Grunde genommen emotionslos, komplett datengetrieben die Anlage für den Endkunden, aber auch für institutionelle Kunden, die wir mittlerweile auch gewonnen haben, durchgeführt wird.
1: Ähm, Nochmal zu dieser, ähm, bevor wir zu diesem super spannenden Projekt Like und wie Sie es ja nennen, WealthTech kommen, äh, zum klassischen Vermögensverwaltungskonzept. Das ist ja ein Geschäft, was sehr, sehr stark personengebunden ist, man sieht das ja auch immer wieder bei, bei Banken, Privatbanken, dass dann Teams abgeworben werden hin und her, die Kunden gehen dann mit, weil die Kunden wollen ja den persönlichen Kontakt zu ihrem Berater haben und erst in zweiter Instanz ist dann relevant, bei welcher Plattform, bei welcher Bank der gerade agiert. Ist das so ein Geschäft, wo Sie sagen, nun ja, das verwalten wir auch oder wollen Sie das wirklich sehr aktiv auch ausbauen, zum Beispiel durch Akquise von Teams, durch Übernahme von mittelständischen Vermögensverwaltern oder sagen Sie an der Stelle, naja, das kann man halt wegen des Faktors Mensch nicht so skalieren, weshalb man das vielleicht als Door-Opener, als Competence-Center und natürlich auch
2: als Inspirationsquelle für die KI und für das Wealth-Tech dann lässt? Also es ist ganz klar eine Strategie in diesem lloyd Vermögenbereich auch durch Zukäufe zu wachsen. Ich halte diesen Bereich für absolut wichtig und interessant für uns. Warum? Wenn Sie heute mit Vermögensverwaltern sprechen, dann kommen die Ihnen alle mit den gleichen Problemen. Es geht um Nachfolgeregelungen in der Regel, es geht um die leidige Regulatorik, die Sie immer mehr vom eigentlichen Geschäft äh, abhält und es geht um die Digitalisierung, die auch die Kunden einer Vermögensverwaltung verlangen. Und wenn wir Vermögensverwalter in unseren Verbund mit durch Akquisitionen dazugekommen, dann macht es für uns dann Sinn, wenn diese Punkte alle genau adressiert sind. Denn bei einem guten Vermögensverwalter, der zum Teil schon seit mehr als zehn Jahren am Markt ist, haben sie eigentlich Sticky Money. Und wenn sie den Kunden vermitteln können, dass jetzt durch die Konzernzugehörigkeit im Grunde genommen nur noch etwas draufgesetzt werden kann in diesen eben beschriebenen Elementen, dann wachsen die. Lange Asset ist in dem ersten Jahr der Zugehörigkeit um 100 Prozent in den AOMs gewachsen. Also genau in diese Richtung, weil die Kunden sagen, Mensch, das Angebot und das, was ihr jetzt liefern könnt, das finden wir so gut, dass wir, dass wir weiteres Geld jetzt auch in die Vermögensverwaltung geben. Ich spreche deshalb auch laufend mit Vermögensverwaltern und ich habe das ja auch in einer Pressemitteilung schon ja, gesagt, ich persönlich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr auch noch eine Akquisition im Bereich von Vermögen durchführen. Und ich habe auch gesagt, sie macht für uns eigentlich nur Sinn, wenn sie mindestens eine Milliarde Assets an der Management mitbringt. Vielleicht sollten wir das mal kurz nur so abspeichern, wenn wir noch hier nochmal zu den Wachstumszielen kommen. Also, ich möchte konsolidieren an dem Markt, schwerpunktmäßig in den drei Standorten, wo wir vertreten sind: Hamburg, Frankfurt, München. Und äh, wir wollen in diesem Jahr nochmal einen großen Schritt dort gehen.
0: So, das ist das Vermögensverwaltungsgeschäft bei Lloyd Vermögen und dann gibt es da eben das Neue, wo sicherlich auch eine sehr, sehr hohe Dynamik auch von Ihnen erwartet wird. Und wenn ich in die Präsentation reingucke, dann steht da eben das, was Sie auch schon ausgeführt haben, KI-basierte Anlagelösungen für alle Risikoklassen. Nun hatten wir vor einem Jahr Erik Potzuweit hier zu Gast von Scalable. Die haben sich ja auch etwas mit, mit Risikooptimierung auf die Fahnen geschrieben und wir hatten das Gespräch genau in einem Zeitpunkt, als diese KI und auch risikoadjustierenden Strategien da für einen bestimmten Moment, den er auch umrissen hat, nicht so wirklich funktioniert haben. Wie kann man sich bei Ihnen, bei Like, darauf verlassen, dass man auch da in die Alpha-Zielsetzung nicht nur mit der Alpha-Zielsetzung reingeht, sondern auch Alpha erzielt? Und zweite Frage, die so ein bisschen provokanter auch sein muss bei dem Thema, ist es jetzt noch ein Robo-Advisor und braucht es das eigentlich?
2: Fangen wir mal mit der zweiten Frage an, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Es gibt 35 Robo-Advisor, das, das braucht nicht noch den 36. Also, wir sind kein Robo-Advisor. Wodurch unterscheidet sich ein Robo-Advisor äh, und Like? Bei Robo-Advisor, hatte ich schon angeführt, haben Sie häufig, dass reine ETF-Strategien bei den meisten äh, verteilt werden dass es ein, häufig ein Investmentgremium gibt, das diese Strategien äh, allokiert und auch überwacht und dass häufig genug nur einmal im Monat Rebalancing durchgeführt wird. Und äh, die gesamte digitale Spur bezieht sich eigentlich auf die digitale Depoteröffnung äh, für einen Endkunden. Bei uns ist es so, dass unser Universum, das wir nutzen, wir nutzen im Moment 12.000 Publikumsfonds global, wir nutzen 1.500 ETFs global und wir nutzen im Moment 5.000 Einzelaktien. Und wenn wir einen privaten Endkunden bei uns bedienen, in einer Produktpalette, die über ein Individualdepot, über Mischfonds, über die Fondsrente, über einen Sparplan viel breiter aufgelegt ist, dann allokieren wir aus dem Universum Publikumsfonds, ETFs und auch Derivate zur Absicherung für diesen Endkunden. Wenn wir einen institutionellen Kunden bedienen, also die Eigenanlage beispielsweise einer Volksbank oder einer Sparkasse, dort äh, allokieren wir direkt KI-basiert Aktien. Der große Unterschied ist also das Universum, das große Unterschied ist, der große Unterschied ist äh, die Individualität, aber der große Unterschied ist, der Satz bei Like ist Portfolio Management, Risikomanagement. Wir sind nicht angetreten, mit dem Ziel, Alpha primär zu generieren. Wir sind angetreten, Risiken zu managen, Risiken abzusichern. Und dann werden Sie nämlich Outperformance am Markt von alleine generieren. Warum? Wenn Sie die großen Einschläge, wenn Sie große Drawdowns, wenn Sie auch die Volatilitäten im Griff haben, dann werden Sie auf lange Sicht den Markt deutlich outperformen. Das ist unsere Strategie. Und die Kombination KI-basierte Allokation mit KI-basiertem Risikomanagement das ist unser USP.
1: Und darf ich dann gleichzeitig auch daraus schließen, dass, wenn Sie sagen, ähm, wir machen eine individualisierte KI-basierte Vermögensverwaltung, dass sie dann nicht meinen, dass jeder Kunde seine individuellen Präferenzen, auch ich mag keine Tabakaktien, ich hätte aber gerne Renewable Energy äh, und äh, auf keinen Fall Rüstung dabei äh, umsetzen, sondern ähm, dass sie mit individualisiert stärker auf die Risikoaversion äh, oder die Risikopräferenz des Kunden auswollen. Äh, und daran anschließend dann die Frage, wie schaffen Sie das denn dann, das individualisiert zu machen, Woher wissen Sie denn, was der Kunde will? In der klassischen Vermögensverwaltung kann er Ihnen das sagen. Bei einem normalen Robo-Advisor füllt man irgendwie drei, vier Fragen aus und dann soll man plötzlich die Risikopräferenz wissen. Gehen
2: Sie da auch noch einen Schritt weiter? Also erstmal diese ersten Punkte, die Sie Ansprachen. Wollen Sie nachhaltig teilweise oder komplett nachhaltig investieren? Wollen Sie bestimmte Branchen ausschließen? Wollen Sie bestimmte Regionen ausschließen? Das gehört für mich einfach ganz normal dazu. Das muss man den Kunden fragen. Aber der entscheidende Punkt, den haben Sie auch genau richtig beschrieben, der Kunde bei uns ist wichtig aufgrund seiner Risikoneigung. In unserer digitalen Onboarding-Strecke sind die Fragen im Grunde genommen so gestellt, dass wir möglichst genau an die wirkliche Risikoneigung des Kunden herankommen. Aber es gibt noch einen differenzfaktor den wir auch haben. Wir möchten nämlich mit unseren Kunden sprechen. Das heißt, wir sind kein digitaler Anbieter, der Kundenkontakt abwehrt, sondern wir wollen mit ihm reden und in dem Gespräch. Mit einem Kunden, der bei uns ein Depot eröffnet hat und er hat mal so das erste Quartal hinter sich, dann versteht er im Grunde genommen auch viel besser, wie fein, wir, äh, wir steuern können. Und am Ende ist bei uns eigentlich wichtig, den Value at Risk, den ein einzelner Kunde wirklich genau äh, braucht, ab kann oder sucht, den zu steuern. Und wir können Depots Steuerung zwischen 0,6 und 2,5 im Value at Risk ganz steuern. Steuern. Und wenn ich mir heute unsere IST-Depots nach einem Jahr angucke, dann sehen die wie so ein Fächer aus, das heißt nur risikogetrieben unterscheiden sich diese einzelnen Depots von der Performance der Wohler nach oben hin. Und zum selben Zeitpunkt äh, aufgelegte Depots können durchaus zwischen 12 und 30 Prozent nach einem Jahr unterschiedliche Performance haben. Sicherlich habe ich mit 30 Prozent auch Alpha generiert, aber eigentlich haben wir auch für den Kunden seiner Risikopräferenz und Neigung genau sein Depot gesteuert. Und in den letzten zwölf Monaten sind dadurch auch 30 Prozent Performance rausgekommen. So,
1: da haben wir ja eigentlich schon wieder ein Thema für eine eigene Sendung. Ja, Erik, vor von Scalable <lacht> weiß, wovon ich spreche. Ähm, ja. Natürlich könnten wir Valued Risk, ähm, hochspannendes Thema äh, und überhaupt der ganze Ansatz der Vermögensverwaltung. Ähm, Ihr Vorteil ist ja auch, dass äh, man das auf der Website schon mal nachvollziehen kann. Da gibt es ja auch so ein paar Live-Depots ähm, zu, zum Like. Also da, über diese Details könnten wir auch noch reingehen, aber wir wollen ja heute weniger über den Inhalt sprechen, sondern vor allen Dingen über das Gesamtkonstrukt, äh, die, die gesamte Firma, die sie da erschaffen haben. Und wir haben jetzt verschiedene Produkte natürlich äh, uns äh, gemeinsam angeschaut, die sie haben, die, die drei verschiedenen Säulen. Ähm, wir haben bei Lange Vermögen ganz klar das Thema Konsolidierung und Zukäufe, aber bei den anderen beiden Säulen, also insbesondere bei den äh, aktiv gemäßt Fonds als auch beim Robo-Advisor geht es natürlich darum, einerseits gute Performance, andererseits vor allen Dingen Wachstum der Assets under Management, möglichst organisch bzw. durch entsprechende Vertriebsmaßnahmen. Ja, es gibt ja diesen Spruch: äh, ähm, Fonds werden nicht gekauft, sie werden verkauft. Ist vielleicht in einer Zeit, in der wir zunehmend auch Selbstentscheider haben, nicht mehr ganz so richtig wie vor 20 Jahren, aber trotzdem, Vertrieb ist für beide Geschäftsmodelle sowohl Fonds als auch Leih ganz, ganz entscheidend. Führen Sie uns doch mal da durch, wie Sie denn den Vertrieb gliedern, wie Sie die Assets under Management bekommen wollen, um damit ja auch die sehr ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen, die Sie kommunizieren für die Lloyd-Fonds AG insgesamt.
2: Wenn Sie heute so eine Company neu aufbauen, dann machen Sie auch als nächstes sofort die Vertriebsstrategie. Das ist auch, ich sage jetzt mal kein Hexenwerk, Vier Vertriebswege, da kommt eigentlich jeder drauf, die Kunst ist die auch wirklich mit Leben zu füllen. Der erste Vertriebsweg, den man in unserer Branche braucht, ist der Direktvertrieb. Angestellte, erfahrene, Vertriebler mit Backoffice auf unsere drei Standorte verteilt, die unterstützt von Salesforce und allen anderen digitalen Elementen, die wir haben, klassischen Vertrieb machen. Das heißt Termine, Besuche, dranbleiben, Kontakt halten und so weiter. Über so einen Weg sind wir in der Lage, im Moment mit der Vertriebsmannschaft, die wir haben, um und bei 300 Millionen Euro neue Assets pro Jahr zu akquirieren. Der zweite Weg ist der Partnervertrieb. Beim Partnervertrieb müssen wir uns ein bisschen unterscheiden in dem Partnervertrieb für Lloyd Fonds und zum Teil auch bei Like. Da suchen Sie Intermediäre auf, das kann eine einzelne Volksbank, das kann eine einzelne äh, Sparkasse sein, die Sie äh, im Grunde genommen mit Ihren Produkten versorgen, damit dort letztendlich ein B2B2C-Geschäft äh, zu deren Endkunden stattfindet. Wir haben hier Geschäftskontakt im Moment zu ungefähr 50 Volksbanken, zu 25 Sparkassen, zu unzähligen Vermögensverwaltern, Family Offices, und äh, dort kommt es im Grunde genommen zum regelmäßigen Austausch und auch zum regelmäßigen Zufluss. Auch wenn man mal den einen oder anderen verliert, äh, ist das ein stetig wachsender Bereich. Bei Like ist mir dann wichtig, dass wir white -Label vertrieb machen. Das heißt, wir wollen uns auf maximal zwei bis drei Partner konzentrieren, die die gesamte Like-Palette bekommen. Allerdings als white -Label auf den Partner zugeschnitten und powered by like, damit nur im Hintergrund. Wir werden dort im Q3 den ersten White-Label-Partner groß verkünden können. Der hat für uns den Vorteil, dass wir letztendlich dort den Vertrieb nicht mehr selber machen müssen, das macht der Partner, aber wir enablen so einen White-Label-Partner komplett. Vom Onboarding bis zur Steuerung von Depots, bis zur Schulung. So, und dann gibt es noch den vierten Bereich, auf den kommen eigentlich immer alle, wenn man über Fintech oder Welltech spricht, das ist der digitale Vertrieb. Und da habe ich ganz klar die Meinung, bevor ich hier zu früh aktionärsgeld in aufwendigen Marketingmaßnahmen verbrenne, müssen die ersten drei geschilderten Maßnahmen uns über eine Hürde bringen und auch einen Markenaufbau damit finanzieren, dass sich dieser nachhaltige digitale Vertrieb auch Das heißt, im Moment macht der digitale Vertrieb in meinem Businessplan um vielleicht 10% der Wachstumsstory im AOM-Bereich aus. Dort sind wir aber komplett aufgestellt, ich sage mal von Salesforce über parted, bis allen möglichen technischen Möglichkeiten, um bei Facebook, Instagram und so weiter und so weiter Marketingkampagnen durchzufahren und auch sie durchzumessen. Wenn wir heute einen Neukunden für Like im Individualdepot gewinnen, dann haben wir ungefähr Custom Acquisition Cost zwischen 250 maximal 300 Euro. Da der bei uns im Minimum 50.000 Euro investieren muss, rechnet er sich schon nach gut einem halben Jahr. Also ich will nicht sagen, dass es ein unlukrativer Weg ist, aber um schnell Wachstum hinzukriegen, sind die anderen drei Wege wichtiger. So, und das Resultat, wenn ich das so sagen darf, im Corona-Jahr haben wir netto über 600 Millionen Euro dazu gewonnen. Wir haben im ersten Quartal 2021 rund 200 Millionen schon dazu gewonnen, sodass ich davon ausgehe, dass unsere sozusagen Vertriebsleistung im letzten Jahr bewiesen, jetzt aktuell auch, dass wir in der Größenordnung mindestens bei rund 700 Millionen Vertriebsleistung sind an neuen Assets, die wir hier gewinnen können. Und das ist für ein Unternehmen unserer Größe schon ein ganz erkläglicher Anteil. Und wenn Sie die äh, auf unser Volumen äh, addieren, das wir Ende 2020 hatten, dann werden Sie ungefähr bei 2,3 bis 2,4 äh, Milliarden Euro Assets organisch am Ende dieses Jahres vermutlich rauskommen. Das ist jetzt keine Prognose, das ist Mathematik. Aber äh, ich werde dabei nicht rot.
0: Okay. Äh, das Thema... Asset Under Management Wachstum, da ist es ja, da sieht es ja in der Tat so aus, als ob in 2020 der Knoten geplatzt ist und sie eben auch beschreiben, dass das jetzt so weitergehen soll. Weil wir eben kürzlich gerade eine Sendung über.. ETF-Anbieter über Vermögensverwalter, die börsennotiert sind, auch gemacht haben. Eine Nachfrage zum Thema, wie die Allokation eigentlich ist, weil bei einem Vermögensverwalter besteht ja immer das Risiko, dass eine ein, ein Crash, der von bestimmten Autoren seit zehn Jahren herbeigeschrieben wird und immer nicht kommt und möglicherweise ja doch dann irgendwann mal stattfindet und vielleicht auch so stattfindet, dass die Assets eine ganze Weile niedriger bleiben. Wie sind da ihre Assets verteilt zwischen Aktien- und Rentenniveau, sodass man auch so ein bisschen für sich selber extrapolieren kann, wie sich eine Ertragssituation entwickeln könnte, wenn die Marktbedingungen sich verschlechtern und Frage 2, weil dann gehen wir schon mal so ein bisschen auf die Zahlen ein. 28 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr bei 1,6 6 Milliarden Euro Assets under Management. Das sind 1,7 Prozent und da rufe ich auch nochmal allen Zuschauern zu. Guckt euch nochmal die Sendungen, die Profiteure des ETF-Booms an. Da sind wir ja mit deutlich niedrigeren Leveln unterwegs. Von daher hier auch die Nachfrage, die Christian ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet hat und reingebracht hat. 1,7 Prozent, ist das etwas, woran Sie nachhaltig glauben oder wird diese, dieser prozentuale ähm, Auswurf dann quasi als Umsatz, wird der tendenziell sinken?
2: Kommen wir zu dem ersten Teil der Frage. Es ist überhaupt nicht so, das habe ich auch ausgedrückt, dass wir ETFs äh, verteufeln. Wir haben selber 1.500 ETFs global, die wir nutzen. Wofür nutzen wir sie, wenn wir ein Individualdepot für einen Kunden allokieren? Dann kommen wir zu einer, zu einer Mischung ungefähr halbe, halbe von aktiv gemanagten Fonds, die wir für den Kunden auswählen, und den Rest mit ETFs. Welchen Vorteil haben ETFs? Sie senken natürlich die inhärenten Kosten für so ein Produkt, für den Endkunden, das ist wichtig. Man hat sehr genau und sehr exakt jeden Tag die Aktienkomponente im Griff, weil der ETF ist äh, transparent. Aber was viel wichtiger ist, wenn ich sage, bei uns ist Portfolio Management Risikomanagement, dann kann ich ETFs sofort aus dem Depot rausnehmen. Das heißt, ich gewinne mit ETFs im Risikoaspekt äh, Geschwindigkeit und wir nutzen dann auch Short-ETFs, um die aktiv gemanagten Fonds sogar bis auf marktneutral runter zu hedgen. Also ETFs dienen bei uns A dazu, Marktbreite in Aktien äh, mit, mit zu nutzen, Kosten zu senken und aber ganz schwerpunktmäßig im Risikobereich sehr schnell Depots anpassen zu können. Ähm, das, das nochmal zu der Nutzung von, von, von ETS. So, und der zweite Teil Ihrer Frage diente ja dazu, wie nachhaltig ist denn Ihre Provisionserlöse mit über 1%. Als ich diese Firma konzipiert habe, war das Ziel, die Strategien, die Segmente und das Angebot so zu konzipieren, dass wir uns ablösen können von diesem typischen Margendruck. Wie können Sie das hinbekommen? Sie müssen einerseits natürlich durch gute Performance und damit auch äh, nachhaltiger Performance-Fees, die in den Produkten mit inkludiert ist, äh, arbeiten. Und Sie müssen aber auch äh, Vertriebswege finden, wo schlicht und einfach Ihre Vertriebsaufwendungen äh, geringer werden. Und aus diesem ganzen äh, Konglomerat ist eigentlich das Ziel, nachhaltig immer über 1,x Prozent auf die AOMs als Provision und Vergütung zu erhalten. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein aktiv gemanagter Fonds wie der WHC Global Discovery, 2010 gegründet, existiert seit exakt zehn Jahren, hat eine Netto-Performance nach Kosten von äh, 10,5% dem Anleger pro anno gebracht, und wenn ich über diese zehn Jahre sehe, was damit verdient wurde, dann ist es ein Durchschnitt von rund 2,4 Prozent, den der Asset Manager damit verdient hat. Das heißt, wir beweisen eigentlich, dass über einen sehr langen Zeitraum, ja, auch äh, bei guter Arbeit äh, Performance Fees nachhaltig erwirtschaftet werden können. Und äh, auch bei Like haben wir in allen wesentlichen Produkten Performance Fees mit inkludiert. Auch wenn es KI-gesteuert ist, ist auch da der Kunde bereit, zusätzliche Fees für Performance zu bezahlen. Und aus dieser Mischung kann ich Ihnen jetzt nicht versprechen, dass in jedem Jahr 1,7% Prozent auf die AOMs an Umsatz generiert wird, aber ich denke, dass wir deutlich über 1% konstant liegen können.
1: Das ist natürlich gerade auch für das Corona-Jahr eine besondere Herausforderung gewesen, die Sie exzellent gemeistert haben. Sie haben ja eben erklärt, wie schwierig das ist, in ausgerechnet in solchen Zeiten ein solches Unternehmen dann weiter auszubauen. Die Performance hat geliefert. Sie haben immense Beiträge aus Performance-Fees natürlich dann auch bekommen, weil eben die Manager ihre Arbeit sehr, sehr gut gemacht haben. Insgesamt haben Sie den Umsatz im Jahr 2020 verdreifacht. Das EBITDA haben sie von minus 9,7 auf plus 7,0 gedreht. Auch das großartige Kennzahl, auf die wir ja auch sehr schauen. Aber der operative Cashflow, der ist nach wie vor negativ, nämlich mit minus 0,9 nach zuvor minus 3,2 Millionen Euro. Ähm, erklären Sie uns doch mal kurz diese Diskrepanz, bevor wir dann nach vorne schauen.
2: Sehr gute Frage nach IFS, können Sie die Performance Fee vom 31.12. müssen Sie im Ergebnis schon mit abbilden, das heißt, diese Performance Fee auf den 31.12. erhöht ihren Umsatz, erhöht ihr EBITDA. Cashflowmäßig müssen Sie es leider rausrechnen, weil der Cashzugang dieser Performance Fee erfolgt in der zweiten Januarwoche. Das heißt, wenn Sie bei uns die Cashflow-Betrachtung nehmen, dann haben Sie eigentlich einmal eine Phasenverschiebung, wenn Sie einmal so eine hohen Performance-Fees schon im Wirtschaftsjahr abbilden müssen und der Cash-Zufluss zwei Wochen nach Stichtag erfolgt. Ich kann Ihnen nur sagen, wie sich das einpendeln wird, denn diese Effekte werden sich langsam nivellieren. Sie können ganz grob sagen, dass wir mindestens auf Ebene unseres EBDAs auch einen Cashflow generieren. Und das ist die Besonderheit bei der lloyd AG, dass wir im Grunde genommen damit einen, einen, einen sehr hohen Betrag Cashflow pro Aktie generieren. Wie gesagt, ich sehe den operativen Cashflow so auf Höhe des FBDAs. Das konnten Sie in diesem außergewöhnlichen Jahr 2020 nicht sehen. Wenn Sie demnächst dann unseren 30.06. Halbjahresabschluss 2021 sehen, da werden Sie diese Effekte spüren. Und deshalb hat natürlich das erste Halbjahr 2021 einen immensen operativen Cashflow. Und das kommt eben durch die beschriebene Phaseverschiebung zustande.
0: Okay, so und jetzt, jetzt gehen wir mal auf das, was daraus dann kommen soll und ich, da bin ich ja ganz gerne immer beim Number Crunchen dabei äh, deswegen war mir die Antwort auf diese Margen oder auf den, auf das Umsatzniveau, was man aus den Assets under Management herausziehen kann, eben auch wichtig. Auf der Folie 5C, äh 14 in der IR-Präsentation könnt ihr selber eine sehr, sehr beeindruckende Zielsetzung sehen, nämlich langfristige Ziele, die Assets under Management, nämlich auf 7 Milliarden Euro zu steigern. Und jetzt kommt ein, Zwischen, äh, ein Zwischenschritt, der ausbleibt. Wir haben eine, also einen, einen Ertrag, den man daraus ziehen kann, von Ihnen jetzt gerade gehört, der deutlich über 1% liegen soll. Ich habe mal mit 1,2 und 1,4% gerechnet, damit wir es ein bisschen einordnen können. Bei 1,2 würde das im Jahr 2024 84 Millionen Euro Umsatz bedeuten, bei 1,498. Und bei einer 45-prozentigen EBITDA-Marge liegen wir dann, wenn ich das einfach nur anwende, was Sie sich da reinschreiben, bei 37,8 Millionen Euro EBITDA auf der einen und bei 44,1 Millionen EBITDA auf der anderen Seite. Das klingt schon sehr, sehr ordentlich. Es klingt auch sehr ambitioniert. Habe ich falsch gerechnet oder sind das, wenn ich das so übertrage, in der Tat die Ziele, von denen ich ausgehen darf als Aktionär, dass Sie sie haben und eben Ihr Bestmögliches versuchen, diese zu erreichen oder sogar zu übertreffen?
2: Also eins... Und das ist heute auch hier alles sehr stark reguliert. Es gibt eine offizielle Guidance, die sagt, wir wollen 7 Milliarden erreichen bei 45 Prozent EBITDA-Marge. Und äh, wenn Sie dann die äh, qualifizierten Analystenberichte nehmen, die wir von, von insgesamt vier Analysten haben, ja. und gucken mal an, wie die unseren Case bis 2024, 2025 modelliert haben, da sage ich Ihnen, da kommen Sie in die Bereiche rein, die Sie hier gerade zitiert haben. Also... Äh, sagen wir, das passt eigentlich schon ganz gut. Unsere Guidance bezieht sich auf AOM und EBDA-Marge. Die Ableitung daraus muss jeder Aktionär für sich machen und er sieht ja jetzt, wie wir, ich meine, wir haben im letzten Jahr, im ersten Jahr 26,5% Prozent EBDA-Marge auf unseren Nettoumsatz gemacht und es wird wahrscheinlich kein Geheimnis sein, dass wir in diesem Jahr Sag mal sicherlich eine, eine, eine 3 vom Komma haben werden in der EBITDA. Ja, nein, für,
0: für mich ist es genau, also, Entschuldigung, dass ich reingehe, für mich ist da genau dieser Punkt eben wichtig. Also ich habe ich hab drei Zahlen jetzt gehört, die 7 Milliarden, die ebitda marge von 45 Prozent und eben auch von Ihnen diese, ne, arbeiten wir mal lieber mit den 1,2. Äh, das ist immer noch spürbar über der 1 und das ist auch in dem Vergleich, den wir in der äh, ETF-Boom-Sendung, äh, Vermögensverwalter-Sendung gemacht haben, eben immer auch noch deutlich mehr als die andere und die auch deutlich größeren und schwerer kapitalisierten Gesellschaften schaffen. Also von daher, das ist, das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Aber ich gucke mir genau diese Zahlen, immer mal sehr, sehr genau an. Und ich weiß ja, dass wir auch im weiteren Verlauf des Jahres und hoffentlich auch danach noch weitere Gespräche haben werden. Und das wird eben etwas sein, diese 45 Prozent, sowohl beim Wachstum als auch bei der EBITDA-Marge, die sind jetzt so fest in meinem Hirn reingetackert, dass ich da schon immer wieder nachfragen will und werde.
2: Und es wird mir eine Freude sein, Ihnen die Erreichen der 45 Prozent vielleicht auch schon ein bisschen früher hier berichten zu können. Nehmen wir auch. Ich möchte aber nochmal jetzt mal die Zahlen ein bisschen zerlegen. Denn wir haben heute in Ihrem Interview, habe ich schon im Grunde genommen für den aufmerksamen Zuhörer zwei weitere Zahlen genannt. Nämlich, wenn man unsere Vertriebsleistung des Vorjahres in diesem Jahr unterstellt, dann kommt man nach Adam Riese in der Größenordnung von 2,4 Milliarden raus. Zweitens habe ich gesagt, wir möchten einen Vermögensverwalter kaufen, der mindestens eine Milliarde Assets an Management mit dazu bringt. Das bedeutet nach Adam Riese, das wären um und bei dreieinhalb Milliarden, wenn das so käme. Und das wiederum wäre exakt schon mal die Hälfte der Guidance, für die man ja dann noch drei Jahre lang Zeit hat. Das heißt, diese Zahl, die seit 2018 immer wieder wiederholt wird, würde ich dann sagen, nach äh, vier Jahren, also 1920 21, wenn wir Ende 21 die Hälfte dieser Zahl erreicht haben, dann wird sie visibler. Und deshalb fällt es mir auch so einfach, sie andauernd zu wiederholen. Und bei der MWDA-Marge werden wir ja sehen, wo wir am 30.06. jetzt stehen und das wird eine deutlich, davon gehe ich aus, bessere Marge sein. Warum? Weil Sie sprachen ja die Provisionserlöse an im q 1 haben wir auf einen Mischfonds wiederum 3,3 Millionen Provisionserlöse vereinnahmt. Und wenn ich schaue, wie unsere Fonds aussehen, die jetzt zum 30.06. abrechnen, da reden wir über eine Größenordnung von ungefähr 5 Millionen Euro performance Fee, die dort im Moment in den Fondsreports zurückgestellt ist. Das wären zusammen schon über 8 Millionen bis zum 30.06. Und jetzt spüren Sie, warum ich doch sehr positiv bin, dass, dass unsere EBITDA-Marge sich entwickelt. Also jetzt haben wir sehr, sehr viel
1: über Wachstum gesprochen und wenn man das mal hier äh, auf die einzelne Aktie umlegt, dann kommen wir ja irgendwie mit, mit den Zahlen, äh, die Kollege Kramer äh, eben mal in den Raum geworfen hat, so für 2024, 2025 auf um die 4 Euro EBDA je Aktie. Kann sich jeder ausrechnen, was das dann so für eine äh, Forward-Bewertung wäre. Aber wir haben natürlich auch gelernt, Wachstum kostet Geld und wir sehen das ja auch bei, ich weiß, Sie mögen den Begriff Robo-Advisor nicht, aber davon sind ja einige im Venture Capital Bereich nachvollziehbar. Ähm, die haben Finanzierungsrunden dreistellig so und wir haben gerade schon mal über ähm, das Thema äh, je Aktie gesprochen. Ähm, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Kapital für diesen Wachstumskurs? Sie wollen was kaufen. Muss ich als Aktionär damit rechnen, dass ich in den nächsten Jahren von Ihnen häufiger zur Kasse gebeten werde mit Kapitalerhöhungen? Eventuell ähm, vielleicht Kapitalerhöhungen mit anderen durchgeführt werden, wo ich gar Gar nicht dabei sein darf, nämlich also mit Ausschluss des Bezugsrechts? Oder haben Sie vor, in erheblichem Umfang Schulden aufzunehmen? Oder glauben Sie wirklich, dass sich dieses Wachstum allein aus dem Cashflow, der generiert wird, durch Ihr Geschäftsmodell finanzieren lässt?
2: Aus allem etwas. Durch den operativen Cashflow haben wir natürlich einen ordentlichen äh, Cashzugang. Immer noch daran denken, das geht bis runter, weil wir diese Verlustvorträge aus der steuerlichen Situation haben. Das ist ein wichtiges Element. Wenn wir eine Akquisition machen, würde man sicherlich einen Teil des Kaufpreises in Aktien bezahlen im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung. Das ist ein, ein, sicherlich ein zweiter Schritt. Damit würde ein Aktionär auf den ersten Blick verwässern. Aber ich kann Ihnen versprechen, äh, wie das konzipiert ist, dass Akquisitionen, für die wir Aktien bilden, accretive sind. Also im Grunde genommen keinen negativen Effekt auf das Ergebnis pro Aktie dann insgesamt zur Folge haben werden. Aber ich lese ja auch aufmerksam, wie toll Fintech-Runden laufen. Und ich habe ja einen Fintech, ich habe Like. Dieses Like ist komplett organisch, aus eigenen Mitteln der Leutfonds AG, ohne eine einzige dezidierte Kapitalrunde bisher aufgebaut worden. Und deshalb haben wir uns entschieden, jetzt Investoren anzusprechen für dieses WealthTech Like, um auf der Like-Ebene zu investieren. Wir haben das auch nach außen gegeben. Ich sehe da im Minimum jetzt eine Bewertungsbasis von 50 Millionen nur isoliert für Like. Und äh, da wir auch dort innovativ weiterarbeiten, erfolgt diese Beteiligungsrunde in Form eines Like-Token 21, wie wir es nennen. Das heißt, wir tokenisieren tatsächlich Anteile der Like-Capital GmbH, um damit Investoren äh, für Like zu gewinnen und einen äh, mittleren äh, Millionenbetrag zu für das weitere Wachstum äh, zu generieren. Das heißt, ich möchte ganz bewusst, dass wir dort oben die Aktie mit den normalen Mechanismen, wie man uns als Gesamtkonzern sieht, voranbringen. Aber ich habe da unten mit der Like einen ein, ein Wellstack geschaffen und dort möchte ich auch Bewertungsmaßstäbe, da möchte ich auch Finanzierungsthemen spielen, wie es ein isolierter Fintech macht. Und äh, das wird sicherlich Auswirkungen auf die Bewertung der Leute vor Aktien haben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Merken Sie was? Jetzt haben wir schon die dritte äh, Sendung für die Zukunft geplant. Wir müssen über Ihre Fonds sprechen. Wir müssen natürlich über Like sprechen, was genau drin ist, was die Strategien sind und natürlich jetzt über dieses Token Offering. Denn dass man Anteile ja hoffentlich dann auch als Privatanleger an einer solchen GmbH, an einem Fintech in einem so frühen Stadium erwerben kann und dass das eben nicht nur Sequoia und irgendwelche anderen Venture Capitalists tun, ist ja alleine auch wieder etwas, was schön ist, was man aber dann vom Prozess auch erklären muss. Bevor wir aber da hinkommen, gestatten Sie mir nochmal eine perspektivische Frage, ich bin ja hier in der Runde so ein bisschen der Dividendenonkel, weil von irgendwas muss ich ja auch leben, es ist schön, wenn Kurse steigen, aber ich mag auch ganz gerne eine Gewinnbeteiligung, denn ich argumentiere ja immer mit Warren Buffett und stelle mir vor, dass die Börse einfach mal fünf Jahre zu ist und auch dann muss ich mir meine Brötchen kaufen. Dafür ist eine Gewinnbeteiligung ganz schön. Sie selber sind größter Einzelaktionär. Das CEO-Gehalt ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, das kompensiert irgendwie auch nur annähernd Ihren Arbeitseinsatz. Sie werden auch daran interessiert sein, mal was rausbekommen aus den Aktien. Wie sieht es denn aus? Ist da schon eine Planung? Ab wann Sie glauben, dass Sie Aktionären auch etwas zurückgeben können in Form von Gewinnbeteiligungen? Also die
2: da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich als größter Einzelaktionär hätte auch liebend gern eine Dividende auf meine Aktien. Äh, sehr gerne. Aber äh, ich weiß umso mehr, dass wir uns noch in einer Phase befinden, ja, wo ich bestimmt noch dieses und das nächste Jahr brauche, um die Kraft dieser Gesellschaft auch entfalten zu können. Wir sind äh, dividendenfähig, äh, denn wenn wir von Ver 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 Verlustvorträgen sprechen, ist ja die Frage, ist denn die... Lloyd-Fonds AG überhaupt dividendenfähig. Das ist sie ab dem 30.06. Also wir sind bilanziell gesehen dazu in der Lage. Und ich mache jetzt hier keine Versprechung, wann es die erste Dividende gibt. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, ein Asset-Manager mit so einer Cashflow-Generierung wie wir muss dann auch ab einem Zeitpunkt X die Aktionäre in Form von Dividendenzahlungen beteiligen. Und ich sage jetzt mal zumindest. Ich würde mich wundern, wenn das nicht im Zeitrahmen der Strategie 2023 und 2024 auch passiert. Und davon gehe ich heute mal aus.
1: Das ist ja immer die schöne Sache, wenn man als Aktionär gemeinsam mit dem CEO im Boot sitzt und der CEO nicht nur so ein paar Aktien symbolisch gekauft hat äh, oder ähm, sich über einen Optionsplan bedient auf Kosten der Aktionäre durch Verwässerung, sondern wenn ein CEO so wie sie so richtig Skin in the Game hat. Man hat also quasi eine Interessenskongruenz. Ähm, ansonsten gibt es aber außer Ihnen noch ein paar andere Aktionäre, nur die sind gar nicht so einfach herauszufinden, denn es gibt ja keine äh, Stimmrechtsmitteilungen. Sie sind in einem Börsensegment, was sich Scale nennt, äh, was für ja, kleinere und mittlere Unternehmen von der Frankfurter Börse geschaffen wurde, unterhalb des regulierten Marktes. Jetzt haben sie ja sowieso schon so wahnsinnig viel zu tun mit Regulierung. Äh, dreimal Paragraph 32 KWG, was ja äh, allein schon mehrere Vollzeitjobs äh, für Compliance und BaFin und alles, was dran hängt, äh, durchfüttert. Äh, wäre es dann nicht auch an der Zeit und ein logisches Element der Strategie irgendwann zu sagen, gerade als regulierter Asset Manager, als reguliertes Wealth-Tech wollen wir mal eine Stufe höher gehen, Segmentwechsel, Upgrade der
2: Börsennotiz, um damit dann
1: auch mal andere Investoren ansprechen zu können?
2: Auch das ist auf der Agenda und es ist immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich denke, dass wir auch als Scale-Segment äh, Unternehmen äh, Governance-Themen und, und äh, Dinge, die eigentlich schon in den Prime Standard reingehören, hier beherzigen. Also wir leben dieses Segment schon, aber im Moment ist, wenn ich hier abarbeite, was wichtig ist, dann ist in eigentlich in der Strategie 23, äh, 25, dieses Thema war nicht priorisiert, äh, priorisiert, gleich für den Anfang. Aber irgendwann wird uns das auch natürlich äh, beschäftigen. Also es ist nicht äh, ausgeschlossen. Aber ich will Ihnen nochmal sagen, weil Sie es ja so deutlich ansprachen, Anfang 2018, also exakt vor etwas über drei Jahren, also noch bei der alten Leute, hatte diese Gesellschaft eine Marketkapitalisierung von 21 Millionen Euro. Und trotz der Kapitalmaßnahmen, die wir zum Wachstum und zum Zukauf der Unternehmen getätigt haben, haben wir heute, drei Jahre danach, eine Marktkapitalisierung von 110 Millionen Euro. Und damit sind wir aber immer noch ein Small Cap, ja? Und also arbeiten wir mal weiter. Und äh, unser Market Cap muss sich einfach vervielfachen und dann ist irgendwann auch der Schritt in den regulierten Markt sicherlich zwangsläufig nötig. Heute muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, äh, ich kenne viele Aktionäre, äh, es sind äh, eher um die 70 Prozent, die, die, die Kontakt zu mir suchen, ich kenne natürlich auch die größeren und im Moment ist die Liquidität in unserer Aktie und auch wie die Aktie so sich entwickelt, finde ich in Ordnung. Und ab dem Zeitpunkt X werden wir auch dort den nächsten Schritt gehen. Aber im Moment arbeite ich daran, die market deutlich weiter auszubauen, weil wir wachsen. Das ist meine Hauptaufgabe.
0: Ja, und wir müssen natürlich am Ende einer Sendung mit einem Vermögensverwalter, dessen CEO selber schwer in den Vermögensverwalter selber investiert ist, der sich aber auch mit Vermögensverwaltung ansonsten beschäftigt, äh, trotz allem die Frage stellen, wie machen Sie es denn selber? Ähm, also wir wissen, dass Sie sehr, sehr kräftig in der Aktie investiert sind ähm, was nutzen Sie aus dem Angebot von Lloyd-Fonds eigentlich selber für Ihr eigenes Vermögen? Eine Gewichtungsfrage stellt sich dabei Ihnen nicht, weil man durch die Beteiligung an der lloyd -Fonds ansonsten Vermögensrückschlüsse ziehen könnte. Aber was ist so Ihr persönliches Lieblingsprodukt, in das Sie selber aus dem Produktangebot von Lloyds investiert sind, außer, wie wir ja schon wissen, der Aktie?
2: Muss ich aber nochmal wiederholen, ich habe einen zweistelligen Millionenbetrag in der Lloyd-Fonds-Aktie, deshalb ist das... Mein Lieblingsinstrument, das muss ich einfach so sagen. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Da kumuliert nämlich alles. So, dann bin ich Kunde in unseren aktiv gemanagten Fonds. Ich habe aber mehr als in den aktiv gemanagten Fonds eigene Depots mit meiner Familie, auch im siebenstelligen Bereich in der Like. Das heißt, ich bin auch ein großer Like-Kunde. Wenn Sie so wollen, nutze ich die Aktie, ich nutze Like und ich nutze äh, die Fonds. Ich bin nicht Kunde unserer eigenen Vermögensverwaltung. So bin ich aufgestellt. Zusätzlich investiert man in Immobilien, die man so aufgebaut hat in den letzten Jahren. Und das ist so das, so ist so das Spektrum, wie ich, wie ich hier Leute auch für mich nutze. Das heißt, ich habe einen Großteil meines Vermögens nach der Steuer hier wieder investiert, um da diesen Wachstumskase mit, auch mit Glaubwürdigkeit zu unterstützen.
0: Also, Skin in the Game haben wir, Zeit. Haben wir keine mehr. Aber ich glaube, wir haben eigentlich auch alles besprochen. Wir haben zumindest alles besprochen, was wir uns für diesen Auftakt-Talk mit Lloyd-Fonds vorgenommen haben. Und jetzt seid ihr eben gefragt, in den Kommentaren vielleicht auch noch mal eure Fragen, eure Anmerkungen zu stellen, eure Verwunderung darüber Ausdruck zu geben, dass man so selbstbewusst mit einer deutlich über ein Prozent liegenden Marge aus Assets Under Management rangehen kann. Aber bei entsprechender Kundenzufriedenheit, das hat ja Plate ja deutlich gemacht, kann sowas eben in der Tat funktionieren. Denn richtig und wichtig ist ja, was auch nach solchen Gebühren beim Anleger ankommt. Und wenn es funktioniert, dann bleiben Kunden auch zufrieden und sind mit dabei. Das war der... IR-Talk mit der Leutfonds AG. Wir werden in diesem Jahr noch einen zweiten Talk machen, dann sicherlich, wenn die Halbjahreszahlen vorgelegt sind und ähm ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir auch mal irgendwie in diesen Maschinenraum äh, eines Fondsmanagers reinblicken werden und uns da mal ein bisschen auseinandersetzen lassen, wie eigentlich genau diese Strategie aussetzt, wie er dieses Alpha erzeugt. Und da freuen wir uns dann drauf, einen Fondsmanager von Ihnen kennenzulernen und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wieder hier zu begrüßen, wenn wir abprüfen, wie das eigentlich mit den 45% Wachstum, aussieht und wie sie da auf dem Ziel 2024 aussehen. Vielen Dank aus Berlin nach Hamburg und natürlich auch an die entsprechend angeschlossenen Geräte bei euch zu Hause oder unterwegs, wo immer ihr uns guckt oder an die Podcast-Zuhörer, wo ihr uns hört. Wir freuen uns auf euren Like und zwar den Like mit IKE geschrieben und freuen uns darauf, euch beim nächsten ER-Talk oder bei der nächsten echtgtv tv sendung wiederzusehen. Tschüss aus Berlin.